0: 在谈到奴隶制的时候，我们已经看到亚里士多德不是一个信仰平等的人。纵使承认了奴隶与妇女的服从地位，但所有的公民在政治上究竟应该不应该平等，还仍然是个问题。他说，有些人认为这是可以愿望的，根据的理由是一切革命的关键都在于财产的规定。他反对这种论据说，说最大的罪行乃是由于过多，而不是由于缺愧。没有一个人是因为要躲避动难才成为一个暴君的。当一个政府的目的在于整个集体的好处时，它就是一个好政府；当它只顾及自身时，它就是一个坏政府。有三种政府是好的，即君主制、贵族制和立宪政府，或者是共和制；有三种政府是坏的，即建主制、寡头制和民主制。还有许多种混合的中间形式，并且还需指出，好政府和坏政府是被当权者的道德品质所规定的，而不是被宪法的形式所规定的。可是这只有部分的真确性。贵族制就是有德的人的统治，寡头制就是富人的统治。而亚里士多德并不认为德行与财富是严格的同义语。亚里士多德按照中庸之道的学说所主张的乃是。适度的资产才能够与德行结合在一起。人类并不借助于外在的货币才能获得或者保持德行，反而是外在的财富要借助于德行。幸福无论是存在于快乐，还是存在于德行，还是兼存于这两者，往往总是那些在自己的心灵上与性格上有着最高度的教养，却只有适度的身外财富的人们的身上才能够找得到。而不是那些具有多得无用的身外货币却缺少高尚品质的人们身上找得到的。因此，最好的人的统治贵族制与最富的人的统治寡头制二者之间是有区别的，因为最好的人往往只有适度的财富。民主制与共和制之间，除了政府的伦理差异而外，也是有区别的，因为亚里士多德所称之为共和制的保留着某种寡头制的成分在内，但是。君主制与建主制之间的唯一区别则只是伦理的。他强调要以统治政党的经济地位来区别寡头制与民主制。当富人完全不考虑到穷人而统治的时候，便是寡头制；当权力操在贫困者的手里，而他们不顾富人的利益时，便是民主制。君主制比贵族制更好，贵族制比共和制更好，但是最好的一幅画就成为最坏的。因此，建主制就比寡头制更坏。寡头制就比民主制更坏。亚里士多德就以这种方式达到了一种有限的为民主制进行辩护，因为绝大多数的实际政府都是坏的，所以在实际的政府中，民主制倒也许是最好的。希腊人的民主概念在许多方面要比我们的更极端的多。例如，亚里士多德说，选举行政官的办法是寡头制的，而用抽签来任命行政官才是民主的。在极端的民主制理，公民大会是高于法律之上的，并且独立地决定每一个问题。雅典的法庭是由抽签选出来的大量公民所组成的，而不需要任何法学家来帮忙。这些人当然易于被雄辩或者党派的感情所左右。所以，当他批评民主制的时候，我们必须理解他所指的乃是这种东西。亚里士多德对于革命的原因曾有长篇的讨论。在希腊，革命的频繁就像以往在拉丁美洲一样。所以，亚里士多德有着丰富的经验可以引征。革命的主要原因则是寡头派与民主派的冲突。亚里士多德说，民主制产生于一种信念，即同等自由的人们应当在一切方面都是平等的；而寡头制则产生一种事实，即在某些方面优异的人要求的过多。两者都有一种正义，但都不是最好的一种。因此，只要两党在政府中的地位与他们预想的观念不相符，他们就会掀起革命。民主的政府比寡头制更不容易有革命，因为寡头们彼此之间可以起纠纷。寡头们似乎都是些精力旺盛的家伙们。他告诉我们说，在有些城邦里，寡头们宣誓说：“我要做一个人民之敌，我要竭尽全力设法来对他们加以一切的伤害。”今天的反动派可就没有这么坦白了。防止革命所必须的三件事情，就是政府的宣传教育、尊重法律，哪怕是在最小的事情上，以及法律上与行政上的正义。也就是说，按比例的平等，并且使每一个人都享受自己的所有。亚里士多德似乎从未体会到过按比例的平等的困难。如果这就是真的正义，那么比例就必须是德行的比例。可是德行是难于衡量的。而且是一件具有党性争论的事情，所以在政治的实践上，德行总是倾向于以收入来衡量的。亚里士多德企图在贵族制与寡头制之间所做的那种区别，唯有在有着根深蒂固的世袭贵族的地方才是可能的。纵使是那样，但一旦有了一个巨大的富人阶级而又非贵族阶级的时候，也就必须让他们享有政权，以免他们酿成一场革命。但除非是在土地几乎是唯一的财富来源的地方。否则的话，世袭的贵族制是绝不可能长期保持他们的权利的。一切社会的不平等，从长远上来看，都是收入上的不平等。拥护民主制的一部分论据就是，想要根据财富以外的任何其他优点而奠定的按比例的正义的任何企图，都必然是要破灭的。为寡头制而辩护的人们声称，收入是与德行成比例的。先知说他从来没有看见过一个正直的人讨饭，而亚里士多德则认为。善人获得的恰好是自己的收入，既不太多，也不太少。但是这种观点都是荒谬的，绝非是绝对的平等。此外，任何一种正义在实践上都得酬报某种与德行迥然不同的品质，因此都是应该加以谴责的。